0: Bienvenue dans Nip Life 10, le podcast qui améliore votre quotidien. Dans cet épisode, on va vous parler de créativité. Nip Life.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Nip Life. bonsoir Matt, comment vas-tu
0: Ça va très bien, euh, depuis les derniers épisodes, euh, la température s'est beaucoup beaucoup abaissée ici au Québec Alors on est ressorti un petit peu comme les, les, le jour de la marmotte, on sort, on se promène, on redécouvre nos rues, nos, nos, nos parcs et ainsi de suite C'est la, la joie de la chaleur
1: Alors donc la, la température est remontée alors tu veux dire en fait il fait, il fait plus chaud c'est ça
0: Ouais effectivement la température a remontée, on était dans des moins 30, 9, moins 40 et puis ce ben, c'est pas vraiment agréable. On brise beaucoup de choses, beaucoup de véhicules et beaucoup de, 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 de y a beaucoup d'incendies aussi qui se déclarent dans ces grosses périodes là. Alors euh, là la température s'approche du zéro, du point de congélation. Alors on peut aller patiner dehors, on peut aller faire du, du, des promenades en, en, en forêt. Euh, c'est la joie, c'est la fête. Et puis euh, ben, euh, ben normalement on va se diriger vers le printemps. Puis ben, ça va être encore plus euh, encore plus plaisant, mais l'hiver n'est pas encore terminé.
1: Bon, alors c'est vrai que nous en France, on a un hiver pas très très froid et euh, même aujourd'hui, il faisait vraiment très beau, on en parlait avant l'émission, c'est vraiment très agréable. Merci à vous tous de nous suivre euh, et merci particulièrement aux personnes qui sont présentes dans la chatroom pour ce pour ce dixième épisode. Euh, on va vous parler créativité bien sûr, mais avant on a, on a plein de choses qu'on va qu'on va relayer, évidemment, en intro un petit peu de cet épisode. Alors, tout d'abord, pour les privilégiés qui assistent en direct à l'enregistrement, si vous ne l'avez pas encore vu, vous avez la, désormais la possibilité de faire glisser une image dans la chatroom. Euh, donc, il n'y a même pas de, de clic sur un bouton upload ou quoi que ce soit. C'est très intuitif. Vous faites glisser euh, une image et puis ça remontera dans le fil de la chat room. Euh, C'est une fonction qui a été euh, mise en place par euh, l'auteur de la chat room, enfin, par celui qui a créé la chat room, Fabrice de Niddev. Donc, merci à lui. Donc, euh, euh, n'en abusez pas non plus, histoire qu'on puisse quand même se voir et euh, qu'on puisse discuter ensemble. Mais bon, voilà. Profitez-en et puis dites-nous ce que vous en pensez. Euh, petit fil rouge aussi, avant qu'on attaque un petit peu dans le vif du sujet. On a, on a un point qu'on suit épisode après épisode. Matt, oui. c'est ton quoi Où oui. en es-tu
0: J'y échapperai pas. Eh bien, ça va bien. Euh, Je dois dire que ben, merci à Valmenté et, euh, et euh, tous ses amis sur Twitter. Ils ont créé une espèce de groupe qui, a tous les jours... Euh, ben, on poste sur Twitter euh, le nombre de pas qu'on a fait Et euh, ben c'est motivant Puis euh, on, on y échappe pas hein, C'est à peu près une dizaine de personnes dans ce groupe-là Sur Twitter euh, qui, qui, qui tweetent leur nombre de pas Alors on y échappe pas On se motive et ainsi de suite Et ça continue bien, ma, ma, ma perte de poids continue J'ai pas perdu autant que la dernière fois J'en ai perdu un petit peu moins, mais j'en ai perdu J'ai perdu à peu près une livre et demie, deux livres Et puis ben... Euh, hey. Euh, on continue les pas, moi ce que j'aime c'est que j'ai euh, augmenté mon nombre de pas dans, dans Fitbit, alors je suis content, c'est pas encore le 10 000 pas par jour garanti, mais au moins là, j'atteins toujours mes objectifs là, de 6 000 à 7 000 pas par jour, et puis on va continuer, on va augmenter ça au, en été, euh, je dois dire que c'est quand, quand même chouette de, de réussir à maintenir 6 000 à 7 000 pas quand il fais moins 39 dehors.
1: Bravo C'est vrai que c'est pas facile. Moi, Je suis surpris. C'est loin d'être facile de faire les, euh, les 10 000 pas qu'ils recommandent par jour. C'est quand même très compliqué. Et effectivement, ouais. ça doit être impressionnant chez toi avec le, avec le temps qu'il fait. Moi, je me demande, tu vois, dans le temps, si je devrais pas faire comme toi, parce qu'on devrait tous les deux avoir un indicateur à suivre. En fait. On est un indicateur de sommeil, parce que je commence à voir que mes données sont de plus en plus fiables par rapport à mon job -on pour mon sommeil. Et je me dis peut-être que ce serait intéressant de relayer un peu, pourquoi pas, le, le temps passé à dormir par semaine pour voir si j'arrive à, à augmenter un peu et à améliorer la qualité de mon sommeil. Tiens, on va, on va essayer d'y penser après. Euh, bah écoute Très bien, ben bah, bon courage en tout cas, continue sur cette bonne voie Matt, et puis en attendant, pour revenir à des sujets qui nous touchent plus sur le, le cœur du podcast, il y a euh, quelque chose qui est apparu, qui n'est pas la fabuleuse homepage de, de niptech.com qui a été mise à jour, vous l'avez tous vu, c'est niplife.com, alors ça avec Matt, c'est quelque chose de complémentaire, très très simple, à quoi ça sert niplife.com
0: ah, oh, ok. Niplife.com, j'ai euh, acheté le nom de domaine uniquement pour le protéger pour au cas où on deviendrait des ultra-vedettes. Guillaume, on serait content de l'avoir. Euh, mais aussi, ben, juste pour, euh, pour euh, disposer de nos, euh, nos podcasts. Et puis j'ai juste rajouté une fonctionnalité en test. J'expérimente. Euh, je reviens à une méthode old school de publier des podcasts. J'y vais avec la méthode des emails. Et sur euh, niplife.com, vous allez pouvoir vous abonner. Pour ceux qui sont féru ou moins féru en informatique euh, et qui voudrait recevoir directement euh, à chaque fois une mise à jour de Nip Life dès qu'on fait une, une production de podcast, ben vous allez pouvoir vous abonner par email, courriel et euh, dès qu'il y en a un nouveau, vous l'avez automatiquement. Puis ça va vous permettre aussi de, de dire, ben, papa, maman, mon cousin, mon oncle ou ainsi de suite euh, pour les forcer à aller voir les podcasts. Parce que quand on est amoureux de podcasts, moi j'ai remarqué ça, les amoureux de podcasts. J'aimerais que tout, tout le monde soit autant amoureux que des podcasts, mais il y a une courbe d'apprentissage là-dedans. C'est un logiciel, c'est plus ou moins simple. Alors je me suis dit, j'expérimente, on va voir si ça marche. Euh, ben, d'y aller par email, ça va être la première étape, au moins de le trouver facilement par email. Et puis ben vous vous abonnerez, vous abonnerez à vos, vos, vos amis, vos collègues là-dessus. Et puis vous allez répandre la bonne nouvelle. Puis on va essayer de voir si ça, ça nous fait euh, augmenter dans les statistiques.
1: Moi, je trouve ça très intelligent et c'est vrai qu'il y a un petit peu cette culture, on en avait parlé euh, je crois en off avec euh, Cédric Bonnet, on va revenir un tout petit peu sur l'épisode aussi de la domotique où il, il avait participé, l'épisode 9, euh, on en parlait ensemble sur qu'est-ce que c'est que le podcast, etc. C'est vrai que je, je rejoignais assez son avis pour se dire que c'est simplement un mode de diffusion le podcast, quoi. C'est pas un état métaphysique, est-ce qu'on doit voir de la publicité, est-ce que ça est doit être vidéo, est-ce que ça doit être audio, etc. Pas toutes ces questions qui sont un peu gênantes et que les podcasteurs ont tendance à souvent remonter, mais c'est un, un moyen de diffusion. Et je trouve ça intéressant, moi, de re repartir sur les basiques au lieu d'expliquer, bah, c'est simple, t'installes un client pour télécharger, tu vas sur iTunes, machin, non. Tu vas sur niplife.com, tu t'inscris, tu auras les épisodes. Je trouve ça vraiment très bien pensé. Euh, bravo Matt, et puis on suivra, effectivement, le nombre de, de personnes qui sont inscrites.
0: Oui, puis techniquement, euh, tous les podcasteurs, ou en tout cas tous les, la plupart que je connais, euh, vous mettez vos feeds dans Feedburner. Et puis, euh, en étant dans Feedburner, automatiquement, vous avez cette fonctionnalité-là. Vous allez voir dans les. Dans Publiciser, dans publiciser vos euh, votre feed, euh, c'est un onglet. Vous pouvez ajouter le, 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 la chaîne de lettres directement, c'est deux clics. C'est vraiment très très simple. Puis. Pff, ça ne vous retire rien. Alors, euh, d'un coup, vous, vous ramassiez des courriels et puis vous publicisiez la bonne nouvelle. Puis des fois aussi, quand quelqu'un leur sort par email, ben c'est plus simple à faire un, un forward, à faire suivre ou ainsi de suite. Alors, tout euh, tout amis podcasters, essayez-le, puis euh, envoyez-nous nos retours.
1: Ouais, Faites-nous vos retours, c'est très intéressant. Moi, J'ai déjà deux petites choses que je vais me noter que je te, que je te recommanderai derrière. On verra comment est-ce qu'on peut on, est qu on peut intégrer tout ça. Retour rapidement sur l'épisode 9 parce qu'on a eu pas mal de d'excellents de, retours sur Twitter euh, même de manière générale sur cet épisode 9 qui parlait de domotique avec la présence de Cédric Bonnet. Mmh. Euh, C'était, Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant à suivre. Euh, j'ai l'impression que ça n'a pas été que mon cas, mais que ça a été le cas de beaucoup de monde. Est-ce que ça a changé des choses chez toi, Matt, pour l'instant Est-ce que tu as, oui. as préparé des choses oui
0: ça a changé des choses, tu vois, je sais pas si je l'ai dit je l'ai mentionné dans l'épisode numéro 9 j'avais l'intention de, de... je fais des rénovations j'agrandis ma maison, je fais une nouvelle cuisine puis j'avais l'intention d'y aller à fond dans la domotique et puis ça m'a un petit peu échaudé ce que, ce que Cédric nous a dit au dernier épisode hein? euh, je vais y aller modérément je vais y aller avec des choses, des, des valeurs sûres comme peut-être les ampoules Philips U euh, peut-être mm -hmm. certaines choses de chez Belkin, là, les Wimo mais j'irai pas beaucoup plus que ça je vais attendre de voir aller euh, tout ce qui est intelligence artificielle. Hein. C'est beaucoup ressorti lors de la dernière épisode. C'est que ben il faut tout programmer euh, un à un et il faut faire des espèces de scénarios. Puis on aimerait ça. Ben, Cédric disait que ce qu'il aimerait avoir, c'est quelque chose de plus intelligent, euh, qu'il les ferait automatiquement. Alors, je vais y aller avec juste deux, trois modules euh, dans ma nouvelle cuisine, puis ça va, être, euh, ça va être pas mal tout. Puis ben non, je vais me gâter aussi. Je vais acheter probablement un espèce d'ordinateur touch pour euh, les recettes de cuisine. Mmh. Euh, si vous avez de l'info justement pour ça, des, euh, des ordinateurs de cuisine, euh, mis à part des espèces de, de, de choses qu'on peut monter soi-même avec un tournevis puis une perceuse, euh, non, j'aimerais ça avoir vraiment un, un espèce d'ordinateur de cuisine qu'on peut retourner les pages quand on suit une recette sans forcément toucher l'écran. Si vous avez de l'info là-dessus, ben envoyez-moi, ça va me faire plaisir de, de, de relier ça à ma conjointe et peut-être je vais l'avoir dans ma cuisine.
1: Mais tu as, as des applications qui font ça, hein, je crois, qui diffusent des, des, des contenus et qui se mettent à jour en fonction à peu près du temps que ça met pour faire telle ou telle opération. Il faudra que je te ressorte ça, ça peut être pas mal. Ah super, euh, bah ouais, ouais, ouais. D'accord, je te ressorte ça. Euh, petit retour également quand on fait, on va revenir sur plein d'éléments évidemment qui sont passés pendant ces 15 jours. On a eu un meet-up NipTech à Paris où euh, moi j'ai eu la chance de, de croiser, alors notamment pour la première fois, ben euh, et Johan de, que tu connais parfaitement bien de, de NipTech, donc ça m'a fait plaisir de les voir en vrai, j'ai également croisé Pierre Journel et puis ben, plein de monde qui était également là notamment pour suivre les épisodes précédents, euh, notamment euh, JP En Cause, qui était là, qui parlait euh, de, du projet Sarah dans la chatroom pendant l'épisode 9 un super bon moment euh, passé où en fait on... c'est un peu une chatroom mais en vrai quoi et c'était euh, très sympa d'assister à ça donc on espère qu'on qu pourra refaire ça à l'occasion et puis euh, bah, pareil hein, remontez-nous ceux qui ont participé, ce que vous en avez pensé et si vous voulez qu'on refasse ça, ça fait, ça fait vraiment plaisir.
0: À propos de Pierre Journel, on voulait peut-être lui donner un petit coup de pouce euh, euh, par rapport à la chaîne guitare, je sais que toi tu as, tu as commencé des, des, des cours de guitare par la chaîne guitare toi Guillaume.
1: Oui, alors enfin c'est pas directement par la chaîne guitare. En fait, j'ai eu la possibilité de, de tester un service en ligne qui s'appelle iMusic School, euh, qui est un service d'apprentissage de guitare euh, en ligne, euh, 100% en ligne. Et euh, effectivement, c'est euh, via la, la chaîne guitare que, que Pierre a pu me, me doter de trois mois d'abonnement euh, d'iMusic School. Euh, donc je vais lui faire un retour de toute façon. J'ai pas bien avancé là-dessus, j'étais pas dans les temps, mais je vais lui faire un retour. Je vais lui donner un petit peu mon avis parce que je suis vraiment complètement, euh, complètement néophyte sur, euh, sur la guitare et je découvre un petit peu. Et, et je trouve que pour les débutants, les débutants purs, c'est très bien fait, notamment pour les débutants qui, comme moi, ont pas forcément le temps d'aller euh, prendre des cours de guitare en vrai. C'était très très bien fait. Donc effectivement, si vous êtes vous aussi intéressé par, par la guitare, de manière générale, tout ce qui touche à la, à la guitare, la chaîne guitare qui est un podcast de Pierre Journel, euh, je vous invite vraiment à, à écouter, à découvrir. Et, et il y a évidemment tout le site internet qui est, qui est très complet, hein, qui en est évidemment beaucoup de choses.
0: Il y a des cours, il y a des, euh, des vidéos exclusives, des interviews, il y a des rabais sur des produits. Alors pour les amateurs de guitare, je pense que vous êtes chanceux de l'avoir en format francophone parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'autres euh, Personne dans d'autres pays qui aimerait ça avoir une chaîne aussi, euh, aussi bonne pour les amateurs de guitare. Alors, allez-y. Puis, ça coûte juste 5 euros par mois quand même. Ça vaut rien. Pour, pour la Tout qualité fait. du produit, allez-y
1: c'est vraiment de la qualité et puis est fait, est, on sent qu'il y a de la passion derrière effectivement et puis on va pas euh, lâcher Pierre euh, de cette <rire> manière là <rire> puisqu'il a organisé par ailleurs un petit meet up sur euh, un autre podcast qu'il anime qui s'appelle la chaîne éléphant qui parle, euh, bah, vous l'aurez compris ou pas de Evernote et simplement pour signer le fait qu'effectivement c'était typiquement le genre de, de petit événement qui moi euh, me font particulièrement plaisir où je découvre des usages sur Evernote je l'avais déjà dit mais je me suis plongé dans les usages d'Evernote, c'est absolument fantastique tout ce qu'on peut, qu peut faire avec. Euh, je suis en train d'évangéliser mes proches euh, autant que possible sur le sujet. Et puis voilà, tu vois, en, en, en petit cadeau, il y avait le, le petit le T-shirt petit euh, Evernote. Euh, il y avait plein de petits goodies qu'avait préparé Pierre. Donc, euh, je, je porte ça pour le, pour le remercier ce soir. Euh, ça remercie plus Evernote que la chaîne éléphant mais vous aurez compris le fond de mon message sur ce sujet. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais relayer, Matt, avant qu'on... N'attaque le, le cœur de notre, de, de notre épisode.
0: Non, allons-y avec le cœur de l'épisode pour pas se faire euh, pour pas se faire euh, dire qu'on fait juste du, 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 de l'autopromo la au début des émissions
1: exactement on va rentrer dans le vif du sujet et juste avant de parler de créativité on avait euh, j'avais deux petites choses à tester euh, que je voulais relayer alors euh, tout d'abord euh, l'initiative solo c'est un article que j'ai vu passer on vous fera passer euh, le, le lien de l'article évidemment dans les notes de l'émission et je vais vous le poster en direct dans la chat room mais c'est simplement une démarche d'une personne qui témoignait et qui disait voilà moi je me suis je, je le fais très rapidement hein, euh, je me suis forcé à aller dans des soirées où je ne connaissais en gros personne et j'y allais sans personne, sans ah. autre personne qui m'accompagnait. Et ça me forçait à aller dans une démarche de, de rencontrer des gens, discuter. Et fait. pourquoi je parle de ça C'est parce que quand on a euh, organisé le, le Meetup NipTech euh, à, à Paris, je me suis retrouvé avec Johan Cohen euh, un peu avant que tout le monde arrive et on avait commencé à discuter deux minutes euh, au bar, avant que, enfin, de manière assez privilégiée tous les deux. Et il y a quelqu'un qui est arrivé, qui était tout seul, qui venait de, euh, je, je veux pas que, je veux pas qu'il m'en veuille si je me trompe sur sa ville, mais je crois que c'était Toulouse, qui débarquait à Paris pour un enterrement de de de, vie de jeune fille ou de de, de, vie de garçon. Et euh, il était là et il a fait typiquement cette démarche-là, c'est-à-dire qu'il est venu vers nous. Et je peux t'assurer qu'au début j'étais vraiment agacé, c'est-à-dire que j'avais qu'une envie, c'est de dire à, à cette personne. Euh, écoute, tu m'agaces, je suis là pour discuter avec quelqu'un d'autre, euh, j'ai pas de temps forcément à t'accorder, et Joanne euh, n'a pas, pas eu cette impression-là, et même plutôt rentré dans la discussion avec lui, et je me suis dit, euh, après coup, quel con je fais quoi, de d'être de, de, aussi réfractaire et d'être aussi peu ouvert. Ouais. Et euh, j'avoue que j'ai beaucoup appris, ça m'a fait beaucoup réfléchir, et d'avoir lu l'article juste derrière, je l'ai d'ailleurs envoyé à Johan pour avoir son, son avis, et ça m'a bluffé. quoi. Donc je vous invite à aller lire cet article, qui est en anglais, mais qui se lit plutôt très bien, euh, et à me faire éventuellement vos retours. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez appliqué ou pas.
0: Vous allez voir tantôt dans le dossier de la créativité, se sortir des zones de confort, c'est absolument génial pour le cerveau et pour tout ce que vous allez faire comme découverte après.
1: Absolument. Et puis, euh, et puis, deuxième sujet aussi, avant qu'on rentre dans la, dans la créativité, une soirée sans écran. C'est ce que j'ai organisé euh, suite à une initiative qu'avait faite euh, Cédric, tu sais, qui coanime avec moi euh, Tablette Café, oui. un autre podcast. Et alors, lui, il s'est fixé une fois par semaine d'organiser chez lui une soirée sans écran, parce qu'il est au moins aussi connecté que moi, hein, il est au moins aussi geek que moi. Et simplement, il s'interdit avec euh, la personne avec qui il vit d'utiliser euh, le moindre écran pendant toute une soirée. Je me suis prêté à l'exercice et j'ai remonté ça sur un article de, de, de mon blog. Je vous donnerai l'adresse en fin d'épisode. Et pareil, n'hésitez pas à aller voir l'article, à me dire ce que vous en pensez, à tester de votre côté, à faire à faire ce test de, de couper les écrans pendant une soirée et puis vous verrez les, les bénéfices que vous en tirerez. Je ne sais pas si tu fais ça occasionnellement, Matt. Toi, parfois. Euh,
0: euh, sans forcément faire des soirées, j'essaye de faire des, des, des bonnes grosses périodes de sans-écran euh, avec ma conjointe assurément euh, maintenant elle a attrapé ma maladie c'est-à-dire que téléphone intelligent, tablette, euh, ordinateur euh, compose nos déjeuners, compose des fois nos, nos dîners soupers. Euh, on essaye de faire attention, on s'en rend compte. Je pense que la, la, le premier le premier pas vers la, la guérison entre entre guillemets, c'est de s'en rendre compte comme les alcooliques. Oui, mais et oui, mon verre de vodka. Bon, euh, comme les alcooliques, euh, c'est de la minute que tu sais qu'il qu faut faire attention à ça, c'est déjà, euh, déjà un pas vers l'autre. Euh, ouais, c'est vrai que ça fait des bonnes soirées, puis on se rend compte après quelques minutes que, mon Dieu, j'avais pas besoin de toutes ces technos-là pour pouvoir avoir du plaisir avec, euh, avec les autres.
1: C'est dur hein, au début, ouais. mais ça, on, on y arrive. Allez, deux dernières remarques suite à la remontée de la chatroom. Clément qui nous dit une émission sur le sommeil. Bah oui, mais c'est déjà fait, Clément, il faut que tu ailles réécouter l'épisode qui était intitulé. <tousse> Ça, une série de zen Et puis euh, Nicolas Charané qui euh, nous propose un numéro spécial sur les utilisations d'Evernote. On avait déjà abordé un petit peu le GTD dans le premier épisode, mais on a songé effectivement, pourquoi pas, refaire un épisode spécial Evernote. On verra ça en temps et en heure. Mais sans plus attendre, je vous propose qu'on passe tout de suite au cœur du dossier. Alors, cœur du dossier, euh, avis aux créatifs aguerris ou aspirants créatifs, à tous ceux qui parmi vous euh, souhaitent injecter de la créati créativité dans votre quotidien ou encore à ceux qui travaillent avec des créatifs et qui veulent comprendre comment fonctionne un petit peu mieux comprendre comment fonctionnent ces êtres étranges, vous l'aurez deviné, on parle de créativité, mais on vous parlera aussi de plein d'autres trucs et astuces. Euh, restez à l'écoute. Matt, comment est-ce qu'on peut structurer ce dossier Parce qu'on a préparé plein de choses chacun de notre côté. Comment est-ce qu'on peut euh, comment est-ce qu'on peut partager ça à nos auditeurs tout de suite
0: ben Écoute, moi j'ai lu deux livres euh, par rapport au sujet. Le bon, mm -hmm. vieux, euh, le bon vieux livre de Wiseman, 50 secondes pour prendre des bonnes décisions, où il a un chapitre directement sur, le, sur la créativité, et aussi sur lui de, celui de John Dyer sur euh, l'ADN des innovateurs, euh, l'innovation en cinq petits points. Alors c'est comme tu veux, je sais que toi aussi tu as préparé quelque chose
1: oui alors moi j'ai pas j'ai pas consulté d'autres sources comme toi j'ai pas approfondi avec des avec des dossiers par contre je suis allé capter dans le dans mon flux d'articles que j'avais euh, pocketisé hein, que j'avais mis de côté euh, sur la sur la créativité et puis j'en ai tiré un certain nombre de choses euh, écoute je sais pas on, moi j'ai une structure assez simple c'est que j'ai défisé la, la créativité pour moi ou en tout cas tout ce qui tourne autour de la créativité en, en trois grands sujets il y a un premier sujet sur tout ce qui est relatif à l'inspiration parce que pour moi tout ce qui relève de la créativité doit venir d'une inspiration donc comment créer cette, euh, comment générer cette inspiration, comment favoriser la captation de cette inspiration. Ensuite, se créer un environnement propice pour créer, pour euh, avoir un petit peu de la créativité. Là, je suis peut-être plus dans une démarche de comment se créer un environnement pour une démarche artistique. Et puis après, j'ai une série d'astuces pour euh, en gros faire un GTD du, du créatif. Donc, euh, je pense que de toute façon, nos, nos sujets vont se recouper de toute manière, ouais, j'imagine.
0: Oui, oui, oui.
1: Bon, écoute, moi je j'avais commencé à, à aborder les premiers sujets sur l'inspiration en, en relevant un article de Fatia qui, euh, qui est bien présente sur les, les, les émissions de, de NipTech, NipLife et qui avait euh, publié un article « Comment être créatif avec un papier et un stylo » et elle avait témoigné un petit peu du fait que selon elle, le plus efficace, en tout cas pour elle encore une fois, c'était simplement de se balader avec un carnet, un stylo et de noter en permanence beaucoup, 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 beaucoup de choses. Mmh. Euh, je ne sais pas comment toi tu fonctionnes pour euh, rassembler les, les infos qui te viennent au jour le jour. Euh, si jamais tu veux tendre vers quelque chose de créatif derrière, si tu veux construire euh, quelque chose qu'on peut assimiler du créatif, comment tu fonctionnes toi, Matt
0: Alors, euh, c'est vraiment des périodes euh, au niveau créativité où... Euh, moi, personnellement, j ai, j ai, j ai, je, je me note ça, tout ça sur mon téléphone, euh, les notes euh, d'iPhone de, de, de ou, ou rarement des notes papier. Euh, mais c'est vraiment pas... Au... C'est vraiment des périodes bien définies. J'ai pas aucune. Il y arrive des fois où j'ai des idées en dehors de ces périodes-là. Mais euh, c'est vraiment des périodes définies pour moi de, 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 au niveau de la créativité. Euh, typiquement, ben, c'est au jour le jour. J'aime je, je, à penser que je suis un créatif et euh, c'est au jour le jour. J'ai pas forcément toujours besoin de. de, de de les noter sur un, sur une feuille de papier cela dit c'est des bonnes idées euh, moi c'est vraiment concrètement il arrive une situation faut trouver une solution euh, on fait marcher la créativité c'est vraiment dans ce contexte là moi
1: alors moi c'est marrant parce qu'effectivement j'utilise beaucoup maintenant alors vraiment de plus en plus Evernote mais euh, j'ai toujours été effectivement dans le, le fait de noter des choses euh, de manière électronique sur un smartphone. Ce que je crois que c'est important c'est finalement de s'approprier un support qui te va bien et puis euh, de l'avoir toujours sur la main sous la main et puis toujours de, de pouvoir favoriser. Mais c'est pas tout d'avoir des outils il faut arriver à exercer cette espèce d'inspiration. Et euh, pour ma part, j'ai relevé deux moyens, deux exercices qui, sont, qui ont été donnés à travers différents articles qui me paraissaient intéressants d'être relayés ici. La première chose, c'est tu sais, tu fais souvent un trajet au quotidien qui est toujours le même. Oui. Un trajet, euh, tu vois toujours les mêmes choses passer, euh, tu fais toujours les, les mêmes bouches de métro, les mêmes rues euh, en voiture, tu fais toujours les mêmes, les mêmes trajets. Et l'exercice consiste à capter des choses chaque jour dans ce trajet que tu n'avais pas relevé avant. Alors c'est pas facile, hein. je pense qu'il y, y a des environnements qui sont pas forcément propices, mais je me suis un petit peu exercé depuis euh, quelques jours avec mon trajet quotidien en métro parisien. Le truc qui vraiment, euh, tu as l'impression de revivre un film qui a été enregistré une fois et de le redérouler tous les jours, c'est vraiment, ça, ça rend fou. Et finalement, voilà, tu commences à t'intéresser à une thématique de couleur que tu vas voir sur une affiche. Euh, tu vas t'intéresser à, à tel. Euh, voilà, à, ça va dans les carreaux. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà vu des, des images des métros parisiens, mais c'est des espèces de grands carrelages blancs. Oui. Et tu t'amuses, euh, en fait, avec le temps à te rendre compte qu'il y a un carrelage qui manque à tel endroit et tu l'avais pas remarqué avant. Cet exercice, je pense qu'en plus, il apporte beaucoup de, de conscience dans ton environnement et ça évite de faire les choses un petit peu comme un robot. Et moi, ça. Ça a eu tendance à me créer, je pense, un petit peu d'inspiration et à générer un petit peu de, de réflexe dans mon esprit. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu pourrais appliquer, toi, ça, Matt, ou qui te paraît, euh, qui te paraît intéressant à appliquer.
0: C'est un peu la démarche que je fais, c'est que tous les matins, je change de chemin pour aller au bureau.
1: Ah oui, donc toi tu tu provoques encore plus le sujet en fait.
0: J'ai la chance de pouvoir euh, me déplacer avec mon véhicule Alors, tous les matins. Et puis ma conjointe, vous le dira, elle rit beaucoup parce que je pars bien avant elle. Parce qu'on travaille à peu près au même endroit. Je pars bien avant elle et des fois j'arrive bien après elle. Euh, je fais des, des, des espèces de... de de raccourcis qui n'en sont pas. Je passe des, des, des dizaines et des dizaines de minutes dans des euh, souvent en campagne. Je, je passe par la campagne. J'ai la chance de pouvoir le faire. Alors moi, oui, c'est un peu comme toi. Ça part dès le matin euh, en changeant complètement de trajet. Et puis, j'essaie de, de le changer très, très souvent.
1: Alors, il y a, y a Reda qui remonte dans la chatroom. Euh, il demande si ce n'est pas la méthode de scan horizontal et vertical de son environnement. Est-ce que tu connais ça? Moi, je ne connais pas du tout. Non. Bon, on ira se documenter ou si, euh, si tu peux nous remonter des choses, Reda, ce sera ce sera sans doute intéressant à partager. Euh, autre exercice pour, la, pour essayer de générer un petit peu de l'inspiration, euh, de la création, en tout cas ouvrir un petit peu l'esprit, euh, ça va être de se poser quelques minutes. Donc chacun peut le faire, hein, le soir, le matin ou maintenant, euh, pas maintenant parce qu'on écoute Nip Life, mais euh, tu te poses et puis tu écris une liste de mots des thèmes euh, ou des sujets que tu abordes régulièrement. Donc ça peut être évidemment si tu veux générer des choses dans ton environnement de travail, quelques mots clés qui caractérisent ton activité au travail euh, ou pourquoi pas pour un blogueur les différentes catégories de ses articles qu'il publie sur son blog, etc. Il va marquer tout ça sur un papier. Et de se débrouiller pour faire des, des liens complètement au hasard entre ces différents mots et de ces différentes thématiques, et d'essayer de voir s'il en ressort. Alors, si je reprends un peu l'exemple du blogueur qui va être amené à publier des, des choses, euh, je ne sais pas, en lien avec euh, le, le management justement, et puis euh, les relations humaines, tiens, je pense peut-être à, à, à Mike dans, dans NipSales, peut-être que c'est le type de blog qu'il pourrait euh, créer, euh, il pourrait très bien avoir une catégorie management, euh, relations, et puis du coup, en associant ces deux thématiques, tu vois, est-ce qu'il ne va pas arriver à avoir une nouvelle thématique L'idée, c'est peut-être un peu brassé. Je ne sais pas si c'est euh, là encore des choses qui pourraient te parler, toi, Matt, ou que tu pourrais appliquer euh, de ton côté.
0: Ben écoute, euh, tu m'ouvres la porte aux cinq compétences de la découverte. Ça fait partie du ah. premier point. Euh, développer, la développer la réflexion associative, des combinaisons inhabituelles de choses. Euh, Einstein appelait ça le jeu combinatoire, euh, c'est-à-dire ah ouais. d'associer de, de, des, des, des concepts, toi, c'est des mots, mais lui, oui. c'est plus d'associer des, des concepts provenant de deux univers complètement différents, puis essayer de faire des, 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 les imaginer ensemble. Alors, c'est tu es pas mal directement dans le, dans le mille jusqu'alors avec toutes tes, toutes tes idées, Guillaume.
1: Alors, du coup, est-ce que tu veux euh, enchaîner sur les, sur les cinq compétences de la découverte, du coup, complètement
0: Ben oui, on va y aller. Alors, les cinq compétences de la découverte, la première, c'est la, la, la réflexion associative, comme on vient de parler, c'est-à-dire de, de prendre des combinaisons inhabituelles ensemble. Après ça, c'est l'interrogation. Poser des questions sans avoir l'air ridicule. En poser. Tu parlais tantôt du, de la personne qui est venue vous, vous bah Toi, au début. Tu trouvais qu'elle te dérangeait, mais euh, finalement, oui. elle, elle est venue là, puis elle a posé des questions. Remettre euh, dans tout ce qui est interrogation, c'est poser des questions oui, mais pour pas avoir peur d'en mettre des, des, de défier les idées préconçues, puis de pourquoi pas, et si, et ainsi de suite. Tu sais, c est, c est, c est, c est, euh, ces combinaisons de mots, là, des fois, dans des, dans des re rencontres, ça... Ça oui. fait tout son sens. L'observation, t'en as parlé tantôt, t'en as parlé juste avant. Euh, toi, dans le métro, ben, tu, retires des, tu, tu, tu observes des choses différentes à chaque jour, c'est ça ton défi, euh, oui. c'est d'observer. Ça fait partie, c'est le troisième point, l'observation des compétences de la découverte. Le quatrième, un petit peu encore là en lien avec ce que tu disais, le réseautage. Avoir ah. des contacts de, de, de personnes, mais d'horizons différents. Tu vois... Euh, des fois, on, on, on s'empêche d'aller dans certaines rencontres ou d'aider, typiquement à Noël, dans des rendez-vous familiaux où, ben là, il va y avoir plein de gens qui vont te parler de choses qui t'intéressent pas. Alors tout ça, il faudrait avoir le, 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 la vivacité d'esprit et dire, non, je vais m'y intéresser à ça. Et euh, si vous lisez le livre de... Euh, je vais retrouver le nom, là, mais... Un, un non, non, pas le livre de Dyer, c'est un autre livre que j'avais mentionné avant. Je vais vous le retrouver tout, tout, tantôt. Cette personne-là s'intéressait toujours aux autres, mais pour apprendre quelque chose de nouveau. Alors, euh, ça fait partie de, du réseautage des gens d'un univers différent de, 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 qui ne vous ressemblent pas. Ça va faire partie des compétences de la découverte. Et puis la troisième, ben, c'est un peu ma phrase que je mets un peu, un peu partout dans les médias sociaux, l'expérimentation. Ayez pas peur d'avoir peur d'expérimenter de, des choses. Même si c'est saugrenu, même si ça ne vous fait aucun sens, ça fait partie des compétences de la découverte. Alors, tu vois, en introduisant ton dossier, tu en avais déjà à peu près quatre euh, des, des, des euh... compétences de la découverte.
1: Comme quoi, j'étais pas complètement à côté de la plaque, c'est bien. Alors, je ne sais pas si, c'est selon lui, c'est les cinq essentiels, c'est les cinq seuls qui arrivent à rassembler. Après, j'imagine qu'il y a des sous-compétences ou des choses qu'on peut relier à ça. Mais j'imagine qu'on on va dire qu'on est un bon créatif si on arrive à rassembler ces cinq compétences, c'est ça qu'on peut dire
0: Ça fait partie des, euh, mmh. ça fait partie de son livre ok euh, tu vas voir, il, il se recoupe un peu tout tantôt, on va se parler de Wiseman euh, ça se mmh. recoupe beaucoup dans ces cinq strates-là, l'observation réseautage, expérimentation, l'interrogation mais moi ce qui ressort beaucoup dans tout ce que je lis c'est, euh, puis au niveau neuronal, au niveau du cerveau euh, c'est d'essayer de faire des choses complètement différentes. Je, pour l'émission, j'écoutais des, des, des reportages de, de, de neurologues, de, de super grands scientifiques, et puis les autres s'en mettaient toujours en question et faisaient des choses complètement différentes. Puis à braquade on voyait dans le reportage un scientifique euh, prendre un gros ballon de plage, puis l'amener au bureau, puis commencer à jouer avec des, des choses complètement euh, différentes. L'idée en arrière de ça... C'est très scientifique. C'est que ton cerveau, au fur et à mesure, puis on en a parlé hein, dans la motivation, ton cerveau, au fur et à mesure, crée des connecteurs, se connecte, puis au fur et à mesure, ça devient des habitudes. Mais ça nous aide pas à faire au niveau de la créativité parce que euh, si tu prends toujours le même chemin, ben euh, en, en bout de ligne, tu ne penseras pas à faire autre chose, tu penseras pas à en prendre un autre. Euh, c'est bien, euh, c'est tout dépend du contexte. Euh, au niveau de la créativité... Euh, de faire des choses différentes, de, de, de pousser, de faire des choses bizarres, d'aller voir des gens différents, d'aller voir dans des rencontres, se, se challenger. Euh, moi, je me rappelle, j'ai commencé dans le réseau NipTech à parler à Ben parce qu'il a dit que, euh, je me rappelle avec, euh, avec Mike, il disait que il fallait absolument qu'il se... Qu se euh, en gros, qu'il qu se pousse à faire d'autres choses parce que sinon, ils allaient mm -hmm. rentrer dans une espèce de, de sac de pantoufle puis refaire toujours le même podcast. Et puis, je pense que ça a été bon, à ce moment-là, pas... De m'avoir fait participer ou fait participer Johan, mais mm -hmm. je pense que c ça a eu du, du bon pour le, pour le réseau NipTech. Alors, grosso modo, ce qui ressort beaucoup, moi, de, de tout ce que j'ai lu pour le moment, c'est de, de, de faire des choses complètement différentes, d'aller voir des gens différents, d'aller dans des réunions, comme tu disais, et ainsi de suite. Mais jamais faire les mêmes, les mêmes choses. Au niveau de la cré créativité, tu favorises, un, un, tu, fa tu favorises des nouveaux chemins ne neuronaux. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, vous, vous me comprenez. Euh, si vous faites souvent des choses différentes, vous allez, vous allez développer la, la différence et puis la, la créativité en bout de ligne.
1: Excellent. Moi, tu sais, j'ai essayé d'en tirer un peu les dix les préceptes de, du JTD, du, 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 du créatif. C'est ma vision vraiment personnelle, hein, mais j'ai essayé de rassembler ça sur des choses qui soient concrètes et qu'il soit applicable euh, tout de suite. Et en fait, on va essayer peut-être ensemble de, de voir si ça ne si se rattache pas à ces cinq compétences. Et puis surtout, peut-être Matt, tu, as, tu auras des choses peut-être à compléter par rapport à ces éléments-là au fur et à mesure. Donc euh, tu me coupes euh, évidemment quand tu veux. Alors, le premier point euh, que j'avais euh, noté pour mettre en avant pour un, un bon créatif, on va dire, pour être euh, pour générer de la, de la créativité de manière efficace, c'est d'appliquer tout simplement les méthodes les méthodes GTD de base, c'est-à-dire tout ce qui te permet d'être un peu organisé, être un petit peu efficace. Donc évidemment, si tu veux être un bon créatif, tu peux pas te dire, euh, je vais m'y prendre un peu euh, au fur et à mesure, je verrai comment, comment, comment ça peut arriver. Ça peut fonctionner pour certains, mais de manière générale, la créativité est un travail, ou en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et donc, comme tout travail, il nécessite d'être un petit peu structuré. Donc pour moi, ça me paraissait important d'appliquer le, les, les règles d'organisation et donc de réécouter évidemment le premier épisode de Nip Life. <rire> je ne sais pas si c'est quelque chose qui te paraît vrai. Est-ce que pour toi, la créativité, c'est un travail comme les autres qui nécessite son cadre de fonctionnement
0: euh, c'est important la structure, euh, mais tout ce que je lis, c'est de la minute qu'on commence à, à structurer dans une entreprise, de la minute où on commence à structurer des, 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 des réunions et ainsi de suite, on perd cette essence de la créativité de, de, de l'instant de, de présent, de l'innovation. De de Alors pour moi, euh, oui, ça prend un cadre, mais pour pas assez fort pour me m'empêcher me, pour d'innover. Est-ce que tu est as
1: l'impression que ça t'enlève de la liberté, en gros, euh, d'appliquer des méthodes un peu de GTD, c'est ça
0: Oui, moi, je, la, la méthode GTD est très bien, selon moi, pour un, un comptable, un chargé de projet, et ainsi de suite, mais mm -hmm. un créatif dans une boîte de com, euh, je... c'est drôle, on voit toujours les créatifs, moi, on en rencontre hein, de par mon métier, j'en rencontre des créatifs dans les boîtes de com, ben, c'est toujours le... le, le, le le bizarre, l'habillé, le, 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 celui qui a les cheveux de couleur, euh, celui qui, qui, qui te parle, qui, qui, qui saute du coq à l'âne, et ainsi de suite. Et puis, je pense que c'est typique des créatifs. Maintenant, euh, Steve Jobs était très, très, très... Euh, C'était un très grand créatif, à ce qu'on dit. Et puis pourtant, il, il, il était toujours habillé de la même façon. Et puis, il y avait toujours une espèce d'hygiène de, de vie, comme mon père appelle. Alors, euh, je sais pas. Pour moi, pour moi je, serais, je serais mal à l'aise là-dedans. J'imagine que c'est différent d'une personne à une autre.
1: Alors, il y a deux choses qui m'inspirent dans ce que tu dans ce que tu relèves. Déjà, je suis en train de lire, je sais pas si tu l'as lu, la bio de, de Steve Jobs là. Oui, génial. Euh, et euh, c'est c'est génial. Je sais pas si on peut dire que c'était un mec structuré quand même. C'est ça. Je ne sais pas si on peut dire bon, ça, ouais. ça reste un débat. Hein. Ça reste une sorte de point de vue, mais ça me paraît très très compliqué. Ce mec est vachement compliqué quand même. Il était vachement compliqué. Et la deuxième chose, c'est que ça me fait penser un petit peu quand tu dis, euh, moi j'ai, enfin je pense en, pour être un bon créatif, on a besoin de liberté. Ça me rappelle un peu à ces préceptes. Alors c'est c'est un peu philosophique. Hein. C'est un peu une des seules choses que j'ai retenu de philosophie de de la de la fin de mon lycée. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des s'il y a des, des citations qui vont bien avec ça, ou si je dis des conneries. Mais mais pour moi, la liberté, ça s'inscrit toujours dans un cadre de contraintes. C'est-à-dire que la liberté ça peut pas euh, par définition s'inscrire dans une anarchie la plus complète et donc ça nécessite malgré tout d'avoir ses guides, ses limites un oui. petit peu. Et, et c'est dans cette perspective-là que je me dis qu'il faut au moins un petit peu de contraintes. Tu vois oui. Quand Google, par exemple, je ne sais pas s'ils le font toujours, euh, il, il faudrait poser la question aux personnes qui pourraient nous, nous aider à avoir plus d'infos là-dessus, mais je sais qu'ils avaient, je crois, une demi-journée, euh, les employés Google, euh, où en gros, ils bossaient sur les sujets qu'ils qu souhaitaient, ou en tout cas, ils n'étaient pas contraints par un, par, un, par un planning. Et je trouve que effectivement il y a cet espace de respiration complet, mais malgré tout, ça reste contraint par un environnement de planning hebdo où on ne dit pas de faire ça tous les jours. quoi. Tu vois, c'est dans cet esprit-là que je me dis qu'il faut un minimum de structure au départ.
0: Alors là, je te rejoins totalement. Quand tu demandes à un créatif, euh, fais-moi un dessin, c'est la pire chose à lui, à lui demander s'il n'y a, ouais. a pas une ligne, une ligne directrice. Là. Alors oui, euh, oui, ouais, dans ce sens-là, je te comprends, je te suis. Il faut y imposer des certaines limites et c'est là-dedans qu'il va s'amuser, je pense. Mais oui, et je pense aussi. Ouais. Ouais.
1: Bon alors enchaînons, on va, on va pas débattre autant sur chaque point, mais deuxième point, euh, s'entourer de créatifs, alors ça paraît bête mais euh, il faut quand on a envie de s'inspirer un petit peu de la créativité ou en tout cas de, de, la, de la raviver cette créativité, euh, c'est de repérer des personnes qu'on estime créatives et qui, qui nous plaisent, qui nous attirent et qui, qui nous attirent dans leur travail, les contacter, échanger avec eux, bon ça, ça paraît être du bon sens mais ça peut être toujours des, des pistes de réflexion. Euh, un point important, commencer ne pas hésiter à commencer, on en a parlé souvent hein, notamment dans l'épisode sur la motivation de comment faire pour rentrer dans le vif du sujet d'appliquer les choses, de, de les faire euh, de, de, par la nature même du verbe le faire et il ne faut pas hésiter à commencer alors quitte à faire des choses euh, complètement nulles quoi, qu'on va trouver en tout cas complètement nulles euh, c'est une manière de stimuler le cerveau de se mettre dans une mécanique créative euh, il faut également, une fois qu'on a commencé, se créer des habitudes. Donc là, pareil, on, on continue à, à avoir des relais de notre épisode sur sur la motivation, ça s'applique là encore, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé, de ne pas s'arrêter le lendemain parce qu'on n'a pas aimé, mais de continuer, d'essayer de s'installer dans une régularité, dans la, dans la créativité. Et puis, euh, dans la continuité aussi, ce qui est intéressant, à mon sens, et, et je relis tout ça sous le même point, un petit peu relié aussi à l'organisation, c'est de tenir un journal, c'est-à-dire euh, euh, peut-être si on si on fait des croquis, par exemple, et eh bien peut-être de tous les rassembler dans un cahier pour qu'ils puissent tous consulter a posteriori. Euh, si on écrit, peut-être tout rassembler effectivement dans un seul et même environnement, ou en tout cas tout relier dans un environnement pour pouvoir faire une rétrospective s'y replonger par le par la suite. C'est des, des points qui te parlent, ça aussi, euh, Matt. Oui, je... tout à
0: fait, euh, Dali. Salvador Dali, Disney euh, avaient pour habitude, surtout Salvador Dali, euh, ben les deux en fait, de, de noter après chacun de leurs rêves euh, directement sur un carnet. Ils avaient pris cette habitude-là. Alors pour Dali, c'était de peindre. C'était des choses très, très flyées, très, très mm. bizarres. Et puis pour Disney, ben c'était des, euh, des histoires, c'était euh, des, des personnages et ainsi de suite. Alors ils avaient pris cette routine-là. Dans, dans ce sens-là, je te suis. Au niveau du créatif... De noter, de prendre l'habitude de noter, euh, c'est une bonne idée, puis d'y revenir aussi parce que on peut <rire> de les noter euh, sans y retourner, ça, ça, ça apporterait pas de grosse plus-value.
1: Hein, Cela dit, euh, je me rends compte de manière générale, tous les sujets qu'on aborde, il y a toujours plein de passerelles à faire parce que même dans l'organisation quotidien, mon boulot, moi j'en suis venu aussi à noter les trois choses importantes selon moi que j'ai faites dans la journée, les trois choses dont je voudrais me souvenir. S'il y a trois choses dont je voulais me souvenir dans cette journée qui vient de s'écouler, qu'est-ce que ce serait J'alimente un document comme ça tous les jours. Et je trouve ça je trouve ça intéressant ah c'est une bonne euh... idée
0: c'est une bonne idée moi je, je me demandais après chaque journée si j'en étais content puis je prenais un élément mais trois ouais c'est une bonne idée
1: tu te forces à en trouver trois, après ça peut être des choses perso, pro, etc. Mais je trouve que la démarche est intéressante. Et du coup j'enchaîne sur les trois choses que je dois absolument faire le lendemain. Enfin bon bref. Ouais. <rire> Il euh, y a des remarques de Ben qui dit que les 20% de, de temps euh, euh, libre, en gros, enfin en tout cas sur lesquels tu t'investis sur du travail de manière libre chez Google n'existent plus. Et puis aura euh, euh, du comptoir Sécu qui nous dit que Facebook le fait aussi. Donc peut-être qu'ils le font plus non plus, on ne sait pas trop encore. Mais. Et on a euh, Dali dans la chatroom qui tire ses moustaches, c'est magnifique, c'est j'adore. <rire> Autre point, faire preuve d'ouverture. Bon ben là, on oui. en a, on en a vraiment parlé tout à l'heure, hein, mais c'est tout simplement euh, euh, s'ouvrir à des nouvelles choses. C'est-à-dire qu'on est amateur de, de policiers, ben, il faut peut-être lire un petit peu de la fantaisie par exemple. Si on écoute tout le temps que du rock, peut-être euh, écouter une fois de temps en temps du funk pour voir ce que ça donne, ou, ou de la musique classique. Et
0: tu sais Et ce puis... que j'ai fait cette semaine Je me suis oui. acheté un manga japonais. Oh, là, tu n'avais jamais fait ça Jamais. Qu Qu'est-ce que tu as acheté euh, J'ai pris euh, Plutôt, de, je ne me rappelle pas l'auteur, c'est des noms... C'est euh, un Walt euh, Disney, ça. Non, non, c'est Plutôt, je <rire> euh, vous, vous le mettrai dans les notes de l'émission si ça vous intéresse. Euh, alors là, de lire un livre, de la fin, d'en bas, en haut, de droite à gauche, ça vous, ça, ça, ça vous perturbe un petit peu quand même, c'est bien. Alors c'est dans l'idée dans de, de changer puis de, de découvrir des choses différentes.
1: Excellent, excellent. Je, je me dis que je le fais pas assez, ça. Bon, je, enfin, à voir. Euh... Autre sujet qui pourrait visiblement euh, raviver un peu de la créativité, faire un rituel du matin. Alors, euh, on, on, on relit là encore hein, sur les habitudes, avoir des habitudes au quotidien, mais là, par exemple, ça va être euh, de, de, de toujours faire la même chose le matin. Par exemple, euh, tu te prends un café dès que tu te réveilles, tu, tu regardes les news, tu vas faire une promenade de 15 minutes, et puis juste avant, tu sais que tu as ta face créative. Alors là, ça va très bien pour les gens qui, qui bossent chez eux, mon exemple. Hein. Mais il semblerait, alors je n'arrive je, je, pas à voir comment je pourrais me l'appliquer, et si je n'arrive pas à être convaincu que ça fonctionnerait pour moi, mais il semblerait que pour certaines personnes, le fait de se créer un rituel comme ça le matin, qui les amène à être dans une démarche créative, permet de préparer un peu l'esprit et, et, et le mode de fonctionnement de manière générale du cerveau à, euh, à, à se stimuler de la création Léo, que
0: tu... Léo Babota de Zen Habits euh, fait exactement ça tous les matins
1: D'accord, ben, comme quoi ça doit fonctionner au moins avec certaines personnes, et il faudrait que je que je que je que je teste. Euh, autre point, euh, essayer d'imiter la réalité. Alors là, pareil, on rejoint notre point d'être un peu attentif à ce qui se passe dans notre quotidien, essayer de déceler des nouvelles choses chaque jour, etc. Euh, ben Peut-être essayer de les imiter, ces points qu'on va les relever, euh, que ce soit des choses qu'on trouve belles ou des choses qu'on trouve laides ou des choses qu'on trouve pratiques. Euh, C'est par exemple comme ça, je crois, et je veux, n'hésitez pas à me contredire si je dis des bêtises, mais qui a été inventé le, le concept du flat design et l'interface métro de Microsoft. Euh, ça a été créé en s'inspirant de signalétique du métro américain. Donc, toutes ces lignes signalétiques, euh, ils ont tiré une, une espèce de, de, de valeur, euh, ils ont essayé de l'imiter et de, de l'appliquer à une interface de manière générale qui s'appliquerait évidemment au tactile. On sait bien ce qui est arrivé maintenant avec, euh, mm -hmm. avec cette interface. Pareil, ça te, ça, ça te semble fonctionner pour beaucoup de cas, ça euh, La réalité limitée
0: euh, Quand tu m'en parles, je, je, je pleure juste l'interface Windows 8. On <rire> essaye de... Ah bon Oui <rire> Non, mais. <rire> Bon. — euh, mais, euh, mais, mais cela dit, euh, euh, oui, euh, de, ça revient à ce qu'on disait tantôt, hein, de, de, de faire des, euh, des associations de choses complètement, euh, complètement différentes.
1: — C'est ça. <rire> Euh, allez, j'avance rapidement de la fin ne pas donner trop d'importance à un travail créatif c'est vrai qu'on a tendance parfois à se passionner euh, mais on peut peut-être avoir euh, une tendance à être un peu trop critique c'est à dire à se dire oh, j'aurais pas dû faire ça oh, je trouve ça moche ou, ou bon, être un peu trop plongé dedans c'est toujours intéressant mais comme tout travail hein, de prendre un petit peu de, de recul euh, et puis voilà, faites pas que ça. Quoi. Quand on est plongé dans un sujet, quel qu'il soit, que ce soit euh, un travail créatif ou, ou, ou quelque chose de plus personnel, ou un travail euh, moins créatif, il est aussi bon de se trouver beaucoup d'espace de respiration pour les autres choses, euh, parce que au bout d'un moment, euh, c'est un cercle vicieux et on n'arrive pas à, à, à prendre du recul justement et être efficace sur, sur ces choses-là. Euh, autre point qui se relie directement à la motivation, partager les créations. C'est-à-dire qu'un créatif qui va garder ses créations pour lui, euh, finalement il ne va pas pouvoir beaucoup euh, se remettre en question, évoluer. Hein. On, re, on revient encore là sur des points qu'on a déjà abordés, mais euh, il est beaucoup plus intéressant de, pour un photographe de, de les diffuser sur internet, ses photos, et euh, d'ouvrir un espace commentaire pour que d'autres personnes puissent lire des choses. Alors il aura des critiques gratuites, il aura parfois des, des, des vrais coups de cœur de la part d'autres personnes, mais il aura des critiques gratuites, mais il aura aussi des critiques dont il pourra attirer des, des éléments positifs pour la suite.
0: À ce sujet, allez sur croquis avec un S2D2 2 en chiffres, gui.tumblr.com. vous allez voir l'esprit créatif de Guillaume en pleine action avec toutes sortes de belles images. Et puis c'est lui qui nous fait toujours nos... Ben maintenant, qui nous fait, fait l'honneur de nous faire nos pochettes pour nos, nos, nos podcasts dans Niptech, le réseau Nip. Alors allez-y, vous allez voir l'esprit créatif de Guillaume. Ah, c'est gentil,
1: c'est très sympa, Math. Euh, gardons en tête le fait que c'est pas une obligation ces images, hein. c'est un plus si ça parle. S'il y en a qui fonctionnent pas, faut pas qu'on se force à les utiliser. Mais ça me, fait, ça me fait très plaisir en tout cas. Et depuis que je fais euh, ce petit exercice, ça me donne, tu vois, ça m'oblige là encore à avoir une espèce de récurrence dans le dessin et, et ça m'oblige un peu à m'améliorer. Donc, euh, très bien. Euh, Avant-dernier point, ça peut être intéressant parfois quand on n'arrive pas à euh, avoir l'inspiration, à à savoir par quel par quel bout commencer pour avoir de la créativité, ça peut peut-être être intéressant voilà d'utiliser d'autres stratégies que ce qu'on a testé voilà, je viens de vous en donner plein peut-être que ça peut être intéressant de vous dire ok là pour l'instant j'ai pas arrêté d'échanger avec des personnes pour essayer de savoir ce qui pourrait se passer bon là encore mélangez tout ça vous allez prendre du recul et puis peut-être tester une autre méthodologie qui va vous générer de la créativité et puis dernier point parfois ça peut être un bon backup hein, ne pas hésiter à tout supprimer si vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait, si vous n'êtes pas dans une démarche d'être trop critique non plus, hein, mais ça peut être intéressant parfois de jeter tout ce que vous avez fait et puis de tout recommencer. Alors ça peut peut-être être, être euh, voilà, quelqu'un qui est très très bon pour prendre des photos, peut-être que ça peut être intéressant pour mettre de côté l'appareil photo et puis d'ouvrir un carnet et d'essayer de, de gribouiller ou inversement, ou euh, pour quelqu'un qui adore faire des dessins, peut-être de, de fermer le carnet de croquis et puis d'essayer d'écrire des phrases pour voir ce que ça pourrait donner sur un, un autre environnement. Voilà, une vraie... ça, ça relie aussi sur les sujets d'ouverture, hein, de toute façon. Ben, C'était un petit peu mes 10 points incontournables. Je ne sais pas si tu as des choses que tu voudrais euh, compléter ou des choses sur lesquelles tu voudrais qu'on qu qu avance, Matt, sur d'autres sujets pour la créativité.
0: Euh, non, 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 j'ai ai, ai bien aimé ton dernier point, n'ai pas hésiter de, de, de changer. En fait, tu, tu, tu veux, qu t'expliques que de jeter et de recommencer ou de complètement changer de média quand tu es un créatif sur papier, bah ben, tu peux être un créatif en musique ou c'est... C'est quoi euh, cool. je, je, je
1: pense qu'effectivement, de manière générale, quand on a une, une fibre, une sensibilité créative... Euh, tu sais, il y a toujours des personnes qui te disent, euh, ah, je suis, je suis très très bon euh, dans tel domaine. Par contre, pff, dessiner, moi, je suis, je suis, je suis, je suis nul en dessin. Et en fait, tu te rends compte que, 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 à force d'être persuadé qu'ils sont nuls en dessin, effectivement, ils vont pas se plonger dans le sujet, ils vont pas essayer, et ils vont pas, euh, ils vont pas valoriser ces sujets-là. Mais peut-être d'abandonner une compétence sur laquelle tu es très bon ou sur laquelle tu te sens en tout cas très à l'aise, ça peut être intéressant. tu arrêtes tout, tu coupes. Euh, tu oublies tout ce que tu as fait, tu le mets de côté, et c'est comme si tu supprimais un petit peu toute la créativité que tu avais pu euh, générer pour un sujet, puis tu repars sur autre chose, quelque chose que, sur lequel tu penses que tu pas bon, ou, etc. Euh, bon, moi, ça me paraissait intéressant, un peu, cette, cette espèce de notion de reset de la créativité, petit personnage.
0: De changer, de changer de chemin.
1: Changer de chemin, mais c est, c est, ça, vaut sur le, le, ça se relie avec l'aspect de l'ouverture que tu citais tout à l'heure, de toute façon. Tout
0: à fait. Bon ben, merci bon. Guillaume. Euh, ah ben, 10 merci. points, 10 points, ne pas manquer. Est-ce que tu vas, on va partager ta, tes notes Evernote notes sur euh, les notes de l'émission
1: Très volontiers, oui, oui très volontiers, il n'y a pas de souci, Il n'y a pas de souci. on les partagera. On aurait plein d'autres choses à dire sur la créativité, mais je pense que le temps va nous manquer. Euh, on en reparlera peut-être à d'autres reprises. Est-ce qu'on enchaîne juste avant nos trucs euh, en plus sur la quote qui est en lien quand même avec la créativité, euh, Matt
0: Oui, mais moi, mes notes à moi que j'ai fait, est-ce que tu veux les entendre
1: ah, mais volontiers, Matt Je pensais que... Je... Tu vois, j'ai monopolisé toute l'attention, Matt, mais c'est un peu ce que... Vas-y, je te laisse la parole.
0: Je vais, essayer, je vais essayer de couper court, puis je vais essayer d'en faire euh, rapidement. Euh, des choses qu'on a souvent entendues au niveau de la créativité, les brainstorming. Euh, vous savez, on nous parle depuis les années 40. Euh, Alex Osborne euh, suggère de mettre plusieurs personnes ensemble et euh, de les laisser euh, parler, discuter, échanger sans jugement aucun et de lancer plein d'idées. Puis, selon lui, ça a augmenté la, la, la créativité euh, dans Mad Men. Vous, vous, vous pouvez les voir en train de tous créer dans la même salle. Alors, euh, on s'est rendu compte. Est-ce que c'est bon, ça, en bout de ligne, après plusieurs oh. années de recul? Est-ce que c'est bon? Eh bien, ben non. Euh, il semblerait que après plusieurs études... Euh, euh, le, 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 brainstorming pas, euh, le brainstorming ne soit pas plus d'une vingtaine d'études, le brainstorming ne le, soit pas la meilleure des, des, des choses pour avoir de, le plus de créativité ou en tout cas ressortir le plus d'idées. On a fait plusieurs études là, du genre on met un, un groupe ensemble et puis après ça on met d'autres groupes, euh, d'autres personnes chacun isolé puis on essaie de sortir les, mauvaises, les, 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 les meilleures idées puis en général, avec des panélistes qui, qui, qui confortent, qui, qui vérifient ces choses-là après, euh, on se rend compte assez vite que les brainstorming », c'est bon à rien, ou ben, en tout cas, c'est moins bon que ce qu'on pouvait le penser. Euh, un exemple qui va euh, <rire> Un exemple que tu peux associer à d'autres à d'autres choses euh, que, que la créativité. Euh, Max Riegelman, en 1880, a été complètement surpris de se rendre compte que pour, maximi pour maximiser la, 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 la producti productivité de ses employés, euh, il pensait que les regrouper, ça allait améliorer les choses. Eh bien, il s'en est... Euh, D'après ses codes d'études, il s'en est mordu les doigts parce qu'une euh, personne, toute seule, arrivait à... Porter à peu près 85 kg, tandis que quand ils les regroupaient ensemble pour porter ces mêmes poids, ils arrivaient à une moyenne de 65 kilos. Alors, d'après toi, euh, qu'est-ce que ça veut dire tout ça C'est assez simple, c'est que euh, lorsqu'on est en groupe, on s'éparpille dans les responsabilités. Mmh. Euh, on pense que l'autre va avoir une meilleure idée que soi. Euh, on pense aussi que mon idée que j'ai, elle n'est pas bonne, alors je la dirai pas. Alors, dans le contexte d'un brainstorming, vous voyez que plusieurs études vont vous montrer que vous êtes mieux tout seul peut-être que mal accompagné, comme on dit.
1: Ouais, je, je, ça me parle beaucoup et j'ai beaucoup euh, à l'esprit plein de situations où on était nombreux à réfléchir sur un même sujet, où effectivement, c'était assez. peut-être qu'on arrivait à des résultats similaires, mais en tout cas, ça prenait vachement de temps. Quoi. Et, et effectivement, je veux bien croire qu'il y ait des, de manière générale de pas très bons résultats qu'on ressorte, effectivement
0: effectivement, la nature humaine est ainsi faite qu'on pense toujours que les autres vont faire le travail à notre place, la paresse, la paresse la détente la tranquillité euh, il y a plusieurs études qui nous montrent que euh, dans un contexte de créativité euh, quand on a un sujet imposé on se rend compte que les personnes qui prennent un, un petit peu de recul par rapport à, à, à un sujet donné puis qui ne lancent pas tout de suite leurs premières idées ont souvent, le meilleur, ont souvent des meilleures idées que, que ceux qui y vont tout de suite euh, aussi, on se rend compte que euh, une autre étude qui est intéressante par rapport à ça, puis je vais arriver avec ma conclusion, euh, ils ont fait deux groupes d'études euh, pour trouver des noms de, de pâtes, de pâtes alimentaires. Des,
1: des pâtes, oui. Ouais, des pâtes
0: alimentaires. <rire> euh, comment je l'ai oh, je je non, non. Ah, dit Non,
1: non, tu l'as très bien dit. Non, je trouve juste le sujet extrêmement intéressant euh, qu'on parle de ce, de ce point-là.
0: Alors, ils ont fait deux groupes. Un groupe qui, euh, à qui ils ont demandé, euh, ben, trouvez-nous des noms euh, de pâtes qui finissent en I et puis euh, allez-y tout de suite. Et puis un autre groupe euh, qui ont dit trouvez-nous euh, des groupes séparés, trouvez-nous des noms de pâte qui finissent en i, mais avant on va vous faire faire un travail très, euh, très cartésien euh, euh, en fait, il, il les prenait puis il leur demandait de suivre un point en particulier sur un écran pendant à peu près 15-20 minutes et puis euh, euh, il fallait qu'ils leur attention soit prise sur ce point-là. Alors euh, ils se sont rendus compte qu'après cette séance de, 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 de travail intensif du cerveau, ils ont demandé, ils ont posé des questions par rapport aux pâtes alimentaires pour trouver des noms en I. Et ils se sont rendu compte que ce groupe-là, le groupe qui avait travaillé juste avant, avait trouvé des meilleures, meilleures idées, euh, beaucoup plus créatives, beaucoup plus d'idées, de, 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 et ainsi de suite. Finalement, ce qu'ils ont compris après cette, euh, cette étude-là, c'est que lorsque on fait travailler notre inconscient et qu'on bloque notre conscient, notre inconscient peut parler. Alors, d'après l'étude, où tantôt je parlais de la détente, c'est de s'occuper à faire un sudoku ou ainsi de suite pour laisser parler notre inconscient par rapport à un sujet en particulier et par la suite revenir à la période de créativité. On bloque en faisant une espèce de, 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 de travail très... Euh, euh, en fait, de, le sudoku ou le point sur l'écran, on bloque notre conscient et on laisse commencer à travailler notre inconscient. C'est toujours à peu près le même principe que le brainstorming, c'est qu'on essaye de bloquer celui qui parle trop fort pour laisser la place au timide.
1: D'accord. Alors Je... C'est intéressant parce que juste l'astuce de se couper pour faire un sudoku ou un truc comme ça, c'est aussi l'astuce qu'on donne, euh, de tester de votre côté, tu sais quand tu as une musique dans la tête et que t'en as oui. marre, mais t'arrêtes pas de la chanter et elle te revient en tête en permanence c'est en général le genre de choses qu'on te conseille qui semblerait-il fonctionne, c'est d'arrêter tout ce que tu fais, de travailler, etc et de te plonger dans un truc qui te mobilise l'aspect conscient euh, de manière très vive et puis qui libère un petit peu la situation de l'inconscient euh, pour que ça te fasse oublier un peu cette mélodie et ces paroles. donc euh, ça, ça rejoindrait ce point en fait Exactement. intéressant
0: dans le livre de Wiseman, il nous indique quatre méthodes pour euh, encourager le, le mode de, de, de pensée plus souple, original ou créatif. Euh, mmh. On en a parlé tantôt. Le, le, la stimulation, stimuler votre cerveau euh, en planchant sur des problèmes complexes et puis en relâchant le, 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 le subconscient, l'inconscient en arrière pour qu'il puisse commencer à créer. La perspective, l'autre point, euh, établissez des analogies. Euh, mettre en, euh, changer de perspective, changer de chemin, tu nous as parlé tantôt. Mm -hmm. euh, oui. le, jeu. Euh, le jeu peut stimuler à la créativité, mais pas, euh, pas des jeux euh, ultra compliqués, là. Des, 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 des petites pauses, euh, des, euh, des jeux comme euh, essayer d'introduire le mot fromage ou quiche dans une rencontre. <rire> okay. Ces petits, ces petits jeux-là, vous, vous allez voir, vous allez stimuler la créativité entre guillemets. Euh, on a une gestionnaire de communauté chez nous, puis on lui donne toujours un défi de placer, puis c'est dans un contexte très corpo, hein, la gestionnaire de communauté mm. chez nous, et on lui donne le défi à chaque mois de mettre un, un mot complètement bizarre dans ses, dans ses tweets euh, corporatifs, comme là, cette semaine, c'est Vanille, le mois d'avant, c'était <rire> Pizza. Alors, euh, tu vois, ça fait partie des petits ben. jeux. Oui.
1: Sympa, ça. Ça, c'est peut-être une idée que je peux reprendre à <rire> mon boulot. <rire> très bien.
0: La, la perception, on en a parlé aussi, hein, quand tout devient un peu trop familier, euh, qu'on est sur le pilotage automatique, ben c'est peut-être le moment de, de changer un peu de, 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 de chemin et ainsi de suite. Un autre point, euh, je vais essayer d'aller super vite, hein, un autre point très très important là, pour la créativité, euh, puis selon plein plein d'études, euh, il semblerait qu'on est euh, beaucoup plus créatif dans un environnement avec des plantes, ou si vous, avez, vous êtes capable d'avoir... Euh, euh, un arbre sur le bord de votre fenêtre ou ainsi de suite euh, oui. ça stimulerait euh, notre cerveau d'il y a des milliers des milliers d'années qui nous disait ben il y a des plantes il y a des il y a de la nourriture abondante alors tu peux relaxer alors ça vient de là euh, beaucoup d'études qui disent que quand tu mets une plante ou une fleur sur une table les gens trouvent des meilleures idées ou en tout cas un certain pourcentage de meilleures idées euh, ça ça stimulerait euh, Écoute, aussi... moi j'ai
1: installé un bonsaï à mon bureau perso là, <rire> chez moi. un petit que... bonsaï au dessus de chez moi c'est -ce pas que... pour ça hein, mais.
0: est-ce que tu as appris à le tailler, est-ce que un vrai bonsaï un vrai vrai vrai
1: ah, c'est un vrai 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 de 5 ans et euh, je pense avoir appris à le tailler mais euh, je pensais pas que c'était aussi souvent là j'ai l'impression qu'il faut que je le taille limite toutes les semaines tellement il s'éclate mon bonsaï je pas si c'est bien normal en fait mais bon je... c'est un autre sujet mais cela dit la présence que ça fait sur un bureau le fait que ce soit une plante euh, le fait que tu doives euh, y attirer un peu ton attention, je, je comprends ce que tu relèves hein, sur euh, ce qui est mentionné par la créativité. J'avais dû voir passer ça dans un article aussi. Et c'est vrai que ça, ça joue dans l'environnement, je trouve ça joue beaucoup.
0: Euh, vite un dernier point. Euh, lorsque vous faites des, des, des équipes là, au travail, des groupes d'équipes, des groupes de réflexion ou en tout cas euh, des, des projets, essayez de changer d'équipe essayer d'apporter simplement une nouvelle personne dans l'équipe. Euh, il semblerait que le jeu de chaises musicale dans les groupes, et, et Apple le fait souvent dans des projets, peut-être le fait moins puis il y a de moins bons projets en ce moment, mais le faisait dans le temps. Euh, C'est-à-dire d'introduire une nouvelle personne dans l'équipe ou complètement changer d'équipe. Euh, puis là, ça revient encore là à ce qu'on disait tantôt par rapport au brainstorming. Quand on est toujours avec le même groupe, on, a la on, on pense qu'on est beaucoup plus créatif puis qu'on fait des très bonnes équipes. Mais finalement, euh, à terme, euh, les meilleures idées viennent dans le changement et dans le, 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 le fait de, 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 de se provoquer, d'être plus ensemble en tout cas.
1: Oui, le fait de faire encore une fois euh, cette notion de reset, mais pas aussi ouais. fondamentale que ce que je parlais, en tout cas sur le, le mode de fonctionnement, quoi.
0: Exactement, exactement. Euh, je vais je vais couper court à, à, à tous ces points-là. Vous pouvez les retrouver, et puis on l'a déjà nommé dans plusieurs autres euh, Niplife, euh, le livre de Wiseman. Euh, plein, plein de petites études, de trucs avec toutes les références. s'en euh, est-il est, quelques-unes par rapport à la, à la créativité? Euh, J'espère que ça vous allumez, puis on vous mettra le lien dans les notes de l'émission.
1: On va, on va essayer, je pense, je sais pas ce que t'en dis, Matt, mais de résumer un petit peu, oui. euh, toutes ces notions. Je crois que les cinq compétences que tu as, que tu as soulevées et que tu mentionnais tout à l'heure me paraissent extrêmement pertinentes si on devait retenir qu'une chose, c'est ces cinq compétences. Donc, on les rappelle, réflexion associative. La capacité d'associer un peu les éléments, l'interrogation, me poser des questions, s'ouvrir, euh, être un peu curieux, euh, peut-être euh, aller explorer des, des nouveaux sujets, comme on en parlait, des nouveaux thèmes qu'on aime bien, mm -hmm. l'observation, savoir ouvrir les yeux, évidemment observation au sens large, donc euh, savoir aussi ouvrir les oreilles et puis euh, euh, même ressentir, hein, activer tous les sens pour euh, capter le maximum d'informations. De, de, le réseautage, donc toute cette notion encore une fois d'association de, de se relier une personne. Et puis l'expérimentation, en gros se lancer un peu, hein, se lancer, faire des choses euh, et, et puis euh, commencer, un peu comme on en parlait pour la, pour la motivation. Est-ce qu'on est bon si on dit qu'on on doit retenir qu'un seul thème, ce serait ces cinq compétences, Matt
0: euh, Oui, moi ce qui ressort tout le temps hein, des livres que j'ai lus, je l'ai dit, je vais le redire. Euh, N'hésitez oui. pas à faire des choses différentes. Je pense oui. qu'à partir de là, tout va découler, euh, tous ces, ces comportements-là ou ces, ces éléments-là, vous allez voir, tout devrait découler. Euh, Remettez-vous en question et puis euh, challengez-vous dans la vie, vous allez voir, euh, ça peut être que du bon.
1: Écoute, match, je pense qu'on a, on a bien parlé créativité. J'espère qu'on aura apporté un petit peu, euh, est ce qu'on avait pu collecter comme information auprès de nos auditeurs. Dites-nous, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce sujet. Puis vous avez peut-être des, des, des avis à nous donner pour nous dire qu'on n'était pas du tout dans les bons, dans les bonnes orientations. Puis Peut-être qu'il faut qu'on revoie notre copie. Dites-le nous, c'est intéressant. On avait plein d'autres sujets pour euh, enchaîner derrière ce, ce dossier, plein de trucs pour Technophile. Match, je me rends pas compte, mais je pense qu'on a déjà une bonne durée d'enregistrement. On doit être pas loin d'une heure d'émission. Est-ce à ton avis, on peut enchaîner sur quelques trucs Je te proposerais presque, je ne sais pas ce que tu en penses, qu'on retienne chacun deux de nos trucs qu'on avait prévus là, dans la rubrique et puis euh, qu'on garde les autres pour une fois. Qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, allons-y, vas-y, commence par, euh, par le ton truc à toi.
1: Alors, moi, je voulais vous, vous relayer cinq choses, cinq astuces pour Google Calendar. Euh, Google Calendar, qui est un outil absolument formidable. Euh, et euh, moi, j'ai découvert pas mal de ces, de ces trucs et astuces. Je pensais tout savoir, presque. Et en fait, je ne le savais pas. Donc, euh, Google Calendar, c'est un outil fantastique qui vous permet notamment, quand vous créez un nouvel événement, euh, d'ajouter un rendez-vous en langage naturel. Donc, euh, par exemple, si vous mettez déjeuner avec Matt à Paris le lundi à midi, il va automatiquement vous interpréter ce que vous venez de saisir pour vous créer un événement et qui sera classé avec les bons champs qui seront bien remplis. Euh, ça, j'ai trouvé ça assez bluffant parce que je l'utilisais pas de manière aussi poussée avant, mais euh, j'avais des, des idées que ça existait, mais je l'exploitais le, pas. Euh, le fait qu'on puisse sélectionner en cliquant, glissant une zone euh, dans le calendrier à gauche, là, la petite partie où il y a toutes les dates en, en petit là du mois, euh, si tu cliques, glisses sur une zone d'un jour vers l'autre, il va te sélectionner dans la vue à droite euh, la période correspondante. Là, pareil, euh, je savais pas du tout que ça existait, donc j'étais euh, complètement, complètement bluffé. Euh, une fonction que vous allez pouvoir trouver en fouillant dans, dans Google Calendar qui va vous permettre d'envoyer le résumé de votre journée par SMS. Enfin le résumé, le résumé n'est pas le bon terme, c'est plutôt le, le, le planning de la journée. Donc vous pouvez très bien lui dire que le matin vous voulez recevoir un SMS de ce que vous avez prévu dans votre calendrier Google pour la journée. Euh, la météo, il euh, y a une possibilité assez fine de faire remonter la météo dans les dans les dans les agendas, euh, ce qui peut être très pratique. Je pense notamment à nos amis euh, photographes, si jamais ils écoutent cet épisode sur la, la créativité, les photographes qui sont parfois très dépendants de la météo pour les portraits hein, en extérieur. Euh, vous pouvez avoir une vue qui est automatisée sur euh, sur la, la météo et, et, et qui, enfin, de ce que j'ai testé, est plutôt fiable en plus. Et puis, il y a plein d'autres euh, calendriers intéressants euh, qui sont disponibles dans, dans Google Calendar. Vous pouvez aller Ajouter des calendriers qui sont tout prêts, euh, notamment des, des calendriers qui vous remontent euh, les jours fériés, oui. les vacances scolaires. N'hésitez pas à les fouiller dedans, il y a plein de choses très pratiques qui font que, que pour moi, Google Calendar est un, est un indispensable, un indispensable pardon, pour, pour s'organiser.
0: Et puis si vous travaillez, euh, si travaillez outre-Atlantique, outre-Pacifique, en tout cas si vous travaillez à l'international, N'hésitez pas, des fois, vous allez comprendre pourquoi il y a des rencontres qui peuvent pas se faire ou des appels qui peuvent pas se faire en ajoutant tous ces calendriers-là des pays pour les jours fériés. Des fois, si vous travaillez sur deux, trois continents, vous allez vous rendre compte assez vite que ça peut être assez bordélique toutes les jours fériés cumulés ensemble.
1: Ah, bien vu Matt. c'est vrai que pour une des relations internationales ça me ça se paraît super bien pensé euh, est ce que tu qu'est ce que tu voudrais relayer toi comme parmi tous les trucs qu'on avait en magasin on a un sac bien rempli lequel tu pourrais sélectionner pour cet épisode
0: bon, je vais y aller avec deux chaînes youtube que j'ai découvert dernièrement alors le premier c'est The king of random euh, sur youtube vous allez pouvoir voir il fait beaucoup du du, du life hacking du life euh, euh, du, euh, du du des petites choses rapides que, que vous pouvez apprendre comme euh, comment ouvrir un sac de chips sans en mettre partout, comment ouvrir une boisson gazeuse sans qu'elle déborde du premier coup avec un, le coup ninja. Vous allez voir, je vais vous mettre dans les notes d'une émission. Comment ouvrir comme un ninja une bouteille de Pepsi sans que ça déborde et que ça fasse de la mousse partout. Euh, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est de Crazy Russian Hacker, qui lui est plus euh, scientifique, euh, des, des expérimentations, mais plus scientifique dans, sur sa chaîne YouTube. Ces deux-là sont des youtubeurs ultra, ultra populaires aux États-Unis. Si vous les connaissez, ben euh, vous savez de qui je parle. Euh, dans le domaine du life hacking, de la science et de l'expérimentation, vous allez avoir beaucoup de plaisir avec ces deux YouTubers-là.
1: Bon, bah écoute, euh, hyper intéressant. Moi bon, Je suis en train de découvrir un peu, tu vas te foutre de moi, mais je suis un peu en train de découvrir le concept des chaînes YouTube. Je suis en train de m'abonner à plein de sujets, à plein de chaînes. Et en fait, c'est bête, mais je consultais les, les vidéos YouTube qu'une par une. Et je me suis jamais vraiment intéressé aux différentes chaînes qui existaient. Et donc, je suis en train de me plonger là-dedans. Donc, c'est deux, deux chaînes que je viens de rajouter. Et puis, bah, du coup, ça me fait une transition toute trouvée pour une autre chaîne YouTube que moi, je vais vous recommander c'est Aurélien, euh, j'espère que je j'accroche pas, son, pas son, son nom de famille, Chevalérias, qui nous fait des, des tests de stylo pour iPad, euh, qui sont même sous-titrés en français, alors pour l'anecdote, j'ai pas réussi à activer les sous-titres français sur iPad, mais comme c'est quelqu'un qui est français et qui euh, parle en anglais, je comprends plutôt bien ce qu'il dit, et euh, il nous parle de plein de tests de stylo pour euh, iPad donc qu'il a, qu a pu acquérir, euh, notamment, tu sais, le fameux stylo euh, Evernote, là euh, Evernote Edition qui est disponible sur leur, euh, sur leur magasin, euh, sur leur store en ligne, euh, un stylo qui te permet euh, tout simplement d'écrire de, de, sur ton iPad et qui a des fonctions assez intéressantes comme le, le fait qu'il rejette la, la paume de la main okay. euh, pour pas qu'il confonde le, le, la paume de ta main et l'écriture. Voilà, une chaîne YouTube très très bien faite également. Euh, qui mérite vraiment d'être consulté, évidemment, si le sujet des tablettes et de la saisie manuscrite sur tablette vous intéresse.
0: Eh bien, eh ben dans le même sujet, depuis, euh, depuis peut-être plusieurs semaines maintenant, je t'entends dans différents podcasts, je t'entends dans différents euh, blogs où je t'ai lu sur différents blogs, parler de ton, de ton super stylo de 53, je pense, la compagnie, mm. euh, sur lequel tu nous fais nos super dessins euh, pour, euh, pour le réseau Niptec, mais… Mais, mais c'est bien ton stylo, mais tout le monde ne peut pas se le payer. Alors moi, cette semaine, j'ai découvert ça. Peut-être que vous le connaissez tous, mais moi pour moi, ça a été une révélation. Et puis, c'est vraiment, vous allez voir, le changement arrive, puis même pour ces compagnies-là. Un BIC Tech, ah. c'est un, un simple BIC à 2 dollars, ça coûte rien sur lequel d'un côté vous avez le stylo et de l'autre côté un stylus pour vos tablettes. Moi ça je trouve ça génial parce que c'est très abordable et puis si vous pensez ou vous peut-être essayer ou en tout cas vous introduire au domaine du stylus sur tablette, ben ça peut être un, une belle introduction. Puis ben on va l'appeler le stylus du peuple à 2 dollars, tout le monde peut se le payer puis peut l'essayer.
1: C'est excellent, mais j'en ai vu plein, tu sais, des stylos comme ça. Euh, en fait, de manière générale, le problème qu'ils ont, moi je trouve qu'il est rédhibitoire maintenant, mais c'est de la faute d'Apple tout ça, c'est le fait qu'ils qu'ils rejettent pas encore une fois la paume de la main. quoi. Ouais. Le fait d'écrire un peu comme ça à main euh, surélevée, c'est n'est pas, pas très confortable. Mais ça me paraît effectivement une très très bonne solution à 2 dollars, effectivement. Euh, merci Matt euh, est-ce que tu voulais compléter par rapport à tout ce qu'on a échangé sur le dossier ou est-ce qu'on va conclure notre émission
0: on va conclure l'émission avec la code que tu nous as trouvée, la code de Pablo Picasso
1: alors Pablo qui nous avait euh, Pablo je l'appelle comme si je le connaissais Pablo Picasso
0: qui
1: hey Pablo qu'est-ce hey qu que tu avais dit alors il avait dit que chaque enfant est un artiste le problème c'est de rester un artiste lorsque l'on grandit est-ce que ça te parle, ça, Matt, toi, de ton côté, ce qu'il a ouais. dit, Pablo
0: Oui, euh, tu vois, cette côte là En tant que
1: papa, en plus
0: mais c'est drôle hein comment ils abordent les thèmes puis les 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 enfants puis là on va faire nos papas un, un peu emmerdants hein, dans un podcast on peut le faire on... c'est le nôtre ouais, le droit
1: C'est ce qu'on veut <rire> on fait ce qu'on veut
0: mais c'est drôle comment ils abordent les les sujets puis comment ils voient les choses de 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 leur petite lorgnette puis que nous on avec les habitudes on regarde pas on s'arrête pas puis on a tendance moi moi moi-même j'ai tendance des fois à le bousculer à aller dépêche-toi arrête de regarder ça arrête de poser des questions alors que c'est, je pense, c'est ça qui fait que, ben, on garde notre instinct d'enfant puis notre créativité. Puis euh, je lisais la, euh, je lisais la, la biographie d'Einstein, euh, qui était euh, pour certains euh, quelqu'un qui avait des problèmes neurologiques parce qu'il était tellement brillant et tellement, et, et, et tellement euh, abordé des, 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 des questions. Euh, sous une autre lorgnette que la, que ne, que la nôtre. Euh, lui, il disait simplement qu'il avait réussi à garder son esprit d'enfant pour pouvoir aborder tous les problèmes de la vie. Alors, euh, tu vois, ça me parle. Ça me parle totalement, Pablo Picasso.
1: Euh, à garder à l'esprit. On va on va se diriger tout doucement vers la, la conclusion complète de notre épisode. Moi, je voulais juste mentionner un petit une petite larmichette. Je ne sais pas si tu connais Podcast Science, Matt. Oui. oui. On, on a d'ailleurs déjà parlé à plusieurs reprises, mais Alan qui animait animé et qui a créé, qui a co-créé ce, ce, ce podcast euh, quitte un petit peu ce kit Podcast Science. Donc, on ne sait pas trop si c'est pour des longues vacances ou si c'est pour euh, du définitif. En tout cas, ça m'a fait un petit coup d'émotions, moi qui avait découvert ce podcast et qui était vraiment captivé par podcast science alors ça veut pas dire que ça s'arrête puisque le sujet est largement repris mais voilà je voulais faire un petit coucou à, à Alan euh, on va mentionner aussi un, un travail puisqu'on est en plus dans un épisode sur la créativité Matt puisque tu as mis en œuvre ta créativité pour un exercice sur l'identité des podcasts nip tech est ce que tu peux en toucher un mot peut-être
0: ouais vous allez si vous suivez mon, mon compte twitter faites le parce que je veux augmenter mon cloud mais euh, cela dit <rire> Cela dit, si vous suivez le compte Twitter ou le compte, euh, ou vous êtes dans la communauté Google+, vous allez pouvoir voir. En fin de semaine, j'ai mis en ligne. Et puis c'est juste un exercice de réflexion pour, euh, pour Ben, pour Mike, pour tout le groupe NipTech de dire, ben peut-être notre logo on pourrait le revoir, peut-être l'actualiser, le rafraîchir. En tous les cas, je me suis amusé à revoir les euh, les logos NipTech en fonction de notre nouvelle page d'accueil qui a un look plus. Euh, un peu un plus métro, flat design, l'air du temps. Alors, j'ai essayé de revoir notre logo pour que notre logo soit beaucoup plus harmonieux dans notre nouvelle belle home page que, que Skyways et Clément et Ben et ainsi de suite ont travaillé. Euh, c'est une proposition. Ce hein, c'est pas, euh, pas l'armée. Vous pouvez euh, dire ce que vous voulez et puis euh, euh, ben venir discuter. Euh, j'ai eu d'autres solutions euh, par rapport au logo, de peut-être le mettre sur deux lignes par rapport à une ligne. Alors, tu vois, euh, venez discuter. On va peut-être... Euh, Peut-être avoir des bonnes idées. Et on va assurément avoir des bonnes idées. et Puis vous allez pouvoir toutes nous, nous, nous les dire sur la communauté, la belle grande communauté qu'on a sur Google+. Euh, les liens vont être encore une fois sur le site niptech.com.
1: Il faut pas qu'on tombe dans le biais du brainstorming, non plus, hein, Matt. match en,
0: en le disant, je me suis dit, ouais, je vais peut-être pas prendre tout en compte les idées, mais, en tout cas, venez les voir, les images, pour le coup, ça vaut la peine. Et puis, ben, il y a le, le petit dernier, là, qui est arrivé, qui fait, qui, 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 qui fait ses débuts, Nipsport. J'ai refait leur, ouais. j'ai refait leur logo, eux autres aussi.
1: Ils sont, ils sont passés à la moulinette aussi, comme ça au moins, tout le monde y est passé, c'est très bien. Euh, un petit mot sur la prochaine émission, en tout cas l'enregistrement aura lieu le 17 février, on s'oriente sur une thématique qui sera, Matt
0: L'automatisation au niveau des, des téléphones, des logiciels... Au, au sens large comme au sens très très approfondi euh, technique, euh, l'automatisation, ça va être ça pour le 17 février euh, à partir de 21h heure de France, 15h heure du Québec.
1: On, on espère encore une fois que ce format d'un épisode sur deux, un peu on va dire euh, un, un épisode développement personnel et un, épis et un épisode tech vous convient. N'hésitez pas à nous faire votre retour sur ce rythme également. Pour conclure, euh, n'hésitez pas évidemment à vous abonner par mail sur nipplife.com et à inviter tous vos proches à faire la même chose. Euh, merci beaucoup pour votre fidélité, merci à la chatroom. Si vous appréciez le podcast, n'oubliez pas d'aller déposer bien évidemment une note sur iTunes. Vous savez que c'est quand même le catalogue qui rend le plus visible les podcasts, euh, tout comme l'a fait Absalon qui a mis euh, tout récemment 5 étoiles et qui a dit très simplement « super podcast. Merci euh, merci à toi Absalon. Euh vous pouvez également n'oubliez pas si vous voulez nous soutenir c'est euh, hyper important et ça peut être très très intéressant aussi pour vous de commander euh, vous avez un lien boutique sur euh, niptech.com qui vous amènera sur la boutique Spreadshirt de Niptech vous pouvez commander plein de, de t-shirts euh, assez, assez sympas euh, qui vraiment sont plutôt plaisants à porter et qui, et qui valoriseront l'identité des podcasts donc euh, euh, merci à vous et, 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 faites, euh, et faites vous plaisir aussi vous pourrez également commander et bien entendu, des autocollants. Vous pouvez réagir à NipLife sur SoundCloud, NipTech.com, sur Twitter @NipLife, sur la page Google+ Plus de NipLife, et par mail à l'adresse info@NipLife.com. Et quand on sort de toute cette petite citation, Matt, on peut également nous retrouver personnellement et notamment toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Matt
0: Alors je suis très très productif en ce moment sur Twitter. Je veux absolument atteindre le 60 dans Cloud. Venez m'aider. Vous pouvez me rejoindre sur @ProfDuWeb.
1: Ad prof du web sur Twitter et pour ma part, c'est Guillaume Vendée sur Twitter. Vous me retrouvez également sur un blog que j'essaye de faire naître tranquillement à mon rythme. C'est guillaumevendée.me -E -E .me, et mes dessins sur un Tumblr que je ne redirai pas ici car Matt l'a fait en courant d'émission. Ah oui, croquis,
0: pas... croquis <rire> de guitumblrcom Allez-y, il y a des super <rire> belles images. Il y, y a des pensées dans le métro quand, euh, quand Guy pense à, à faire des dessins. Allez-y, c'est bien.
1: Je suis très fier de mon Totoro au passage. <rire>
0: oui, <rire> oui, il est très beau.
1: Et enfin, n'oubliez pas de découvrir aussi les autres émissions NipTech. C'est demain, euh, lundi à 21h également sur live.niptech.com mais vous pouvez également découvrir NipDev sur le développement et NipSales sur les ventes euh, et bientôt, NipSport. Retrouvez toutes les émissions sur niptech.com Merci Matt, merci à tous. Bonne soirée. Ciao.
0: Ciao. <musique>